0: ¿Eres una apasionada del ciclismo y el triatlón? Únete a Triciclo! Un podcast lleno de noticias, tendencias y resultados. Presentado por Alejandro Nao, Adriana Córdoba y Nicolás Sandoval. Prepárate para un emocionante viaje deportivo junto a nosotros Bienvenidos a Tresip
1: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más Soy Alejandro Nado. estoy muy feliz porque hoy tenemos de nuevo, otra vez Tiempo completo a Adriana Pero no sin antes, les presento a Nicolás
0: De ciclo, Nicolás Sandoval comparte sus experiencias y consejos sobre entrenamiento, nutrición y preparación para carreras. No te lo pierdas.
2: Hola Alejo, hola Adri, ¿cómo están? Como dice Alejo, volvió Adri, eh, hoy la tenemos acá con nosotros, eh, hace un par de capítulos no pudo estar presente por cuestiones laborales, eh, pero bueno, más allá de eso, eh, pues nada, Adri.
1: Adriana Córdoba
0: en triciclo.
3: Hola a todos, cómo están? Un Alejo, hola Nico, cómo va todo? Hola Adri, bien, bien. Sí, qué rico hola, estar acá Adri. en el capítulo con Camino pude estar y sé que estuvo muy bueno. Pero bueno, pues ya estamos acá otra vez. Y hoy les voy a presentar a nuestro invitado, hoy tenemos un gran invitado Una persona que ha participado en triatlón y en ciclismo Una persona con la que salimos a rodar normalmente, eh, que queremos mucho Y que al igual que nosotros fuera de hacer deporte, pues tiene un trabajo, en su caso en el área bancaria Así que con ustedes, Antonio Salazar
2: El invitado del día en Triciclo
0: Hola Adri, Nico, Alejo, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme, para mí es un honor estar en este podcast y además que me den la oportunidad como un hombre común y corriente de contarles mi experiencia en el ciclismo y en el triatlón Hola Toño, qué
3: chévere que
0: estés acá Bienvenido
1: Toño la verdad,
2: no, ustedes, muy agradecidos porque por nos brinda este espacio. Yo sé que usted es una persona muy ocupada laboralmente, que pues de pronto empecemos por ahí. Cuéntenos un poco quién es usted, a qué se dedica, cuántos años tiene. Vale, sí,
0: soy bogotano, 36 años. Eh, me dedico a hacer muchas cosas en realidad. Soy desde cocinero aficionado, ciclista aficionado, y me desempeño hoy día como, como banquero de inversión, vicepresidente de banca de inversión de un banco internacional, y estoy felizmente casado. Ese soy yo. Eh, como ven, no soy una sola cosa, soy varias cosas. Y eso, a su vez, como decía Nico, hace que esté la mayoría del tiempo trabajando.
3: Claro, es que yo creo, pues Toño, que eh, a todos nos pasa que, que tenemos que organizar como nuestra vida, sobre todo el tema laboral, para poder sacar el tiempo para los entrenamientos, para las cosas. Y eso siento, y siempre lo he dicho, que es el reto más grande, como uno lograr organizar y lograr sacar adelante esas, esas como metas que uno se pone. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito cómo organizas hoy en día eso en tu vida, cómo organizas los entrenamientos, qué tan juicioso eres, cómo, cómo logras coordinarte con tu vida laboral, sobre todo que siento que a veces es la que más cuesta.
0: Sí, Adri, eso es primordial porque básicamente de la vida laboral depende de muchísimas cosas, básicamente por el factor económico. Eh, ¿Hoy día qué estoy haciendo? Hoy día busco cualquier espacio para entrenar, digamos vengo de un par de meses que, que estuve a tope con trabajo por lo cual el, el entrenamiento pasó a un segundo plano, sin embargo estoy ahorita enfocado en madrugar bastante, entonces trato de entrenar de 6 a 7 de la mañana, lo cual comparado con, con otros horarios es un horario bastante bueno, hay, hay veces que nos tocaba madrugar 4 de la mañana para poder montar tranquilos entonces hoy día busco un espacio de 6 a 7 y si sí veo que no soy capaz de madrugar porque el día anterior terminé muy cansado o algo a mediodía cuando tengo home office o en la noche cuando llego de, de, de la oficina entonces me ha tocado ser bastante flexible y, y desafortunadamente no he tenido un sistema eh, que me permita tener un único horario de trabajo
1: ya que está hablando de eso ¿en qué momento empieza a practicar deporte? ¿o con qué deporte inicia?
0: Sí, Alejo. Yo, la verdad, desde chiquito fui bastante malo para los deportes que, que tenía que ver con balones. Básquet, voleibol, fútbol. Entonces, eso lo que hizo fue que me hiciera buscar unos deportes algo más estáticos, por decirlo de alguna forma. Y yo empecé a hacer gimnasio eh, o pesas más o menos desde que tenía 14 años hasta, eh, diría yo, 2013 más o menos. Ya en 2013 estaba algo aburrido del gimnasio. Eh, la misma dinámica, los mismos ejercicios y empecé a explorar nuevas, nuevas alternativas. Empecé a trotar, entonces corrí a los 5K, luego a los 10K eh, y lo máximo que hice fue la media maratón de Bogotá. Ya posteriormente dije, bueno, pues esto es chévere, compré mi bici de ruta y empecé a, a, a alternar con la bici y trote. Y en 2016, si mal, mal no recuerdo, fue el primer Ironman, bueno, el primer 73 de Cartagena. Y dije, pucha, tengo que estar ahí. Y ahí empecé a entrenar triatlón.
2: Toño, y digamos, eh, una pregunta ahí que pues, creo que en algún momento lo hemos hablado, pero creo que enriquece a esto. Eh, cuando usted empezó con Recon el tema del, del triatlón, eh, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el reto? ¿Cuál era su, su, su marca? ¿Lo que usted estaba buscando? En esto porque digamos, yo aquí de nosotros me declaro totalmente ignorante en temas de tiempos, marcas, metas en las carreras como un 73. Eh, creo que Adrián y Alejo pueden tener mucho más idea que yo y obviamente usted al de haber tenido esa experiencia, ¿qué buscaba?
0: Sí, Nico, esa es, esa es una buena pregunta. Yo, yo diría que la respuesta ahí era eh, terminar, sobrevivir. Y, y, y veo que muchas de las, de las personas que... ...hacen su primer triatlón... ...bien sea un olímpico... ...bien sea un, un 73... Eh, ...van con la mentalidad de terminar... ...quiero terminar, quiero vivir la experiencia... Eh, ...y quiero darme cuenta que soy capaz... ...eso fue como mi principal motivación... ...en, en tri...
1: Toño, una cosa que nos pasa... ...perdón Adri, que nos pasa... ...a los que llegamos tarde al, al triatlón... ...¿usted sabía nadar de pequeño... ...o aprendió a nadar, pues... ...me refiero a nadar con técnica... Eh, ...o aprendió a nadar ya, ya grande
0: desde chiquito a mí me gustaban las piscinas mi mamá me contaba que yo me pelotaba, eh, apenas veía una piscina y me tiraba pero, pero nunca supe nadar, estuve en un par de cursos pero a mí me tocó, como dice Alejo empezar tarde, y eso averiguó en muchas cosas, una técnica bastante regular, tendinitis de hombro todo el tiempo eh, pe pero aún así, y con todas esas aristas, natación me parecía lo más chévere y lo menos difícil.
3: Toño, bueno, digo eh, lo, que, lo que supe es que tú participaste en, en algún Ironman 73. Digamos que sí. cuando tú escribiste fue como más, como de arriesgado o, o, o fue como algo que tú dijiste, listo, ya me siento súper preparado, ahora sí lo voy a hacer.
0: No, Adri, yo la verdad no estaba nada preparado. Nada preparado fue, hagámosle de cabeza y, y vamos viendo qué sucede.
1: ¿Y tenía algún entrenador, algún plan de trabajo o solo por intuición?
0: Sí, empecé a entrenar con, con, con Endurance de Arturo Roa. Arturo Roa sí. fue uno de los pioneros del triatlón e y, y inclusive el, el fuerte de él es natación. Él, él tiene un club de natación que, que, que entrena a gente desde pequeña y, y les va muy bien en, en, en los nacionales. Empecé con Arturo Roa, un tipo fenomenal, y a y él, pues, él aprendí muchísimas cosas. Con él hice el primer tri,
1: eh, Toño, usted alguna vez usted, las veces que salimos, usted nos, me contó hoy por encimita que hizo río y que la natación fue, fue muy dura porque salir eh, era muy difícil por las olas y volver a entrar era muy difícil porque igual las, o sea que, sí. si uno va a salir, no lo deja salir y cuando va a entrar, no lo deja entrar a, a la playa. Entonces, si ¿sí nos puede contar algo de, de esa experiencia.
0: Pues es, es muy chistoso porque, como hablábamos ahorita, uno sin saber nadar bien y también... Una persona así nerviosa como yo, que piensa que va a llegar algún bicho y lo va a morder. Eh, cuando usted está parado en la orilla de, de Río, sale primero los, los élites y, y, y los, los AWA, creo que son, y ver cómo estos tipos nadan y nadan y nadan, y la corriente los devuelve otra vez, es supremamente frustrante, porque
3: claro dice,
0: ¿qué, ¿qué me espera a mí? Pero bueno, me lancé a Río... Eso, se, eso es en las playas de Parra de Itiyuca, que es mm. espectacular. O sea, no hay otra palabra para, para describir esas playas. Y, y duré más o menos una hora nadando. Muy difícil. Las olas lo sacan uno del mar. Eh, y adicionalmente yo tengo, yo tengo una pega y es que yo me mareo montando un transmilerio. Entonces, en las olas me pegué una mareada terrible. Apenas salí del mar, me vomité, súper involuntario. Eh, pero aún así, siendo algo muy difícil, me encantó, me encantó esa navaja y la volvería a hacer.
3: Fuera de ese, ¿hiciste algún otro Ironman o algún otro tri?
0: Sí, yo hice dos 73 en Cartagena, 2016-2018, Río 73-2018 y un Olímpico en 2018 también en, en San Andrés.
3: Ah, no, pero hiciste varios.
0: Sí, sí.
1: bastantes. O sea, yo pensé sí, sí, que se sí, lo había hecho dos y ya, pero no, un montón.
0: Sí, hice sí, varios, sí, sí,
2: varios. Toño, ¿y en qué momento cambió? O sea, ¿qué, qué llevó a Toño a, a que dejara el tri y se enfocara 100% en la bici? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese cambio?
0: Sí, ese es, ese es un cambio ahí que se fue dando y con lo que estábamos hablando hace un rato con el trabajo. A medida que se iba incrementando el trabajo, pues las, las, los desplazamientos a las piscinas se hacían más difíciles, eh, salir a trotar era más complicado. En ese momento yo estaba en un fondo, en un fondo de inversión y, y, pues, y en ese momento tenía una moto. Entonces me iba a las 5 de la mañana a compensar en la moto, llegaba a Tribeca, a mediodía me iba al Spinning Center a trotar y en la noche llegaba a montar bicicleta en el simulador. Entonces, obviamente, llegaba destruido. Llegaba destruido a tal punto que dije, bueno, pues me va a tocar dedicarme a una sola cosa. Y, y encontré que lo más práctico, eso fue en 2019, prepandemia, era la bici y el simulador. Entonces, a, a darle al simulador y la bici con toda.
2: Yo, yo creo que eso es una cosa que siempre he admirado a las personas que hacen tri. Yo, yo no entiendo cómo hacen para manejar su tiempo entre día laboral entrenar tres deportes o dos dependiendo el día, el momento, la carga lo que sea que estén estructurando y, y, y si, a, si a mí me cuesta con uno y hoy en día estoy como Toño que me toca madrugar o me toca muy tarde o encontrar el tiempo durante el día para poder entrenar yo no sé cómo hacen con tres deportes en verdad, eso es una locura
3: pero parece Nico que entre todo digamos que yo ahí tengo una postura un poquito diferente porque a mí me parece que la bicicleta es la que más logística como que implica, sobre todo para salir. Bueno, ¿qué pasa? En mi caso que yo no tengo simulador, para mí cualquier cosa que sea bicicleta es salir. Y cualquiera salida es, cualquier salida es mínimo dos horas y una hora ni siquiera es de entrenamiento porque es de desplazamiento para el lugar de entrenamiento. Entonces, digamos que en mi caso, como no tengo simulador, la bici es lo que a veces se me vuelve más más dispendioso, pero entiendo lo que dice Toño, que con el simulador, pues eso sí se facilita un montón.
2: Sí, no, de acuerdo, digamos que, que ya si uno tiene simulador, es tan fácil como pararse y montarse, literalmente. Mucho más fácil que ponerse los zapatos y salir a la calle a trotar o desplazarse a una piscina. Entonces, digamos que eh, ahí es como que yo digo, fue madre, ¿cómo hacen? Y eso cuando hablamos de que el fin de semana se van a a la laguna, que Tomine. se meten a esa agua que les sale vapor, esta, no de calor sino de frío <ríe> eh, Muy y, y, y la verdad es que eso es para gente valiente de verdad y yo no soy valiente
0: <ríe> y, 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 y si me permiten ahí agregar hay un tema con el simulador que que digamos no tienen bueno el, el, el trotar tal vez sí pero el simulador le permite a uno desconectarse de muchas actividades y aprovecharlo para lo que es diversión pura y dura, ¿no? Entonces, mi serie de Netflix, mi podcast, la música que yo quiero, si yo, pues, si yo nado, pues, salvo que tenga unos audífonos de de, de estos eh, que resistan agua, no puedo ver televisión o no puedo ver series. Entonces, también, una, una de las formas que yo encontré para ver series era precisamente el simulador. Y también era la forma que me desconectaba del mundo. Yo dejaba el celular en la porra y solo simulador.
1: Claro. Estoy. Toño, eh, ¿qué escucha? ¿Black, black Metal noruego? ¿O ¿Qué tipo escucha? ¿O a ahí, ahí
2: Yo quiero contestar antes que Toño diga, es que Toño es una persona muy variable, no sé, escucha desde ese rock hasta cosas de abuelos sin ofender, eh, historias de la historia del mundo subiendo la vega, eso es una cosa muy chistosa.
0: Sí, eso es, eso es. Yo soy como el meme ese de que cuando uno mira la lista de Spotify y sale Cradle of Field, que es Black Metal, y abajo sale Pastor López, así soy yo. Y esas son mis, mis playlists. Eh, y como dice Nico, cuando son subidas muy largas, Diana Uribe es un obligado.
3: Ah, o sea, cuando vas en, en bici montando subidas largas, pones Diana Uribe. Sí. Wow. Diana Uribe es la
0: historia del mundo. Oye.
3: Solamente he hecho subidas con música, pero últimamente para trabajar me sirve mucho oír como entrevistas y cosas. Voy a probarlo, a ver qué tal me va en su vida. Yo, sí,
1: yo sí, este sí. sábado, Adri va por el PR en, en La Vega, escuchando Diana Uribe.
2: Yo
0: No lo recomendaría para un PR, pero sí. De acuerdo.
2: Ay, es, que yo... es un
0: ejercicio como de awareness, de, 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 de saber dónde estoy, el aquí y ahora, y pues toda esta nueva ola. <risa> Yo en sí,
2: esa época, hacer las subidas largas, no me bajo de metal. Para mí, el metal era lo que me mantenía como energéticamente arriba. Y ahora no me imagino escuchar Diana Uribe, eh, todo un choachi, todo un La Vega. Yo creo que me caigo de lado y me duermo. <risa> <risa> Sin decir que es buena, es mala, es muy buena.
0: Es muy buena. Sí.
2: Muy buena.
3: Oye Toño, ¿y, y ahorita digamos que estás más enfocado en la bici, ¿lo estás haciendo por tu cuenta o lo estás haciendo con entrenamiento?
0: Esa es una excelente pregunta Adri, digamos este año estaba con, con, un, con un grupo de entrenamiento bastante técnico pero creo que lo que estaba pasando es que el grupo era tan grande que, que... Bueno, mejor dicho voy a replantearlo yo requiero mucha atención y no estaba encontrando esa atención en el, en, el, en, el, en el grupo en el que estaba entrenando, sin decir que sean malos. Al contrario, me parece que son muy buenos. Y pasé a entrenar con esta aplicación que se llama Trainer Road, que es adaptativo, inteligencia artificial y demás. Eh, te permite a ti ajustar los entrenamientos a, a tu horario. Si hoy no puedes salir porque llovió, automáticamente lo cambias a un entrenamiento de 45 minutos, etcétera pero estaba cayendo en el juego de que movía todos los entrenamientos. Entonces si tenía que entrenar una y media, decía, uy no, qué pereza, 45 minutos. Y esto muy en línea con, con lo que decía Juan Camacho en, en el podcast, eh, que ustedes lo tuvieron hace unos días, uno no se da cuenta que está haciendo bien y que está haciendo mal. Y por más inteligencia artificial que tenga la vaina, el factor humano y la calidez, eh, juega un papel supremamente importante. Dicho eso, empecé a entrenar con, con Juan Camacho. Yo,
2: yo creo que a, a mí me, pas, me ha pasado algo en mi vida Que yo siempre he tenido entrenador Pero había momentos en que yo me he cuestionado El tema de tener una aplicación Que la aplicación me organice los entrenamientos Y, y yo, mi, mi reflexión sobre esto es que De verdad, uno a veces puede caer en el juego De no entreno hoy, muevo el entrenamiento No tengo consecuencia económica Pues que al final es lo de menos en ese sentido Pero yo me cargo eso como es que le estoy pagando a alguien tengo que aprovecharlo tengo que aprovecharlo tengo que motivarme e, y al final eh, digamos el, el tener un entrenador que lo acompañe a uno ya sea viéndole los entrenamientos en Training Peaks o acompañándolo en la ruta es realmente cuando uno aprende eh, a montar como tal o sea y, y yo no sé si, 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 si a ustedes les ha pasado Adri que estás empezando a entrenar también con un entrenador ves algún cambio versus cómo eras antes ahora
3: Claro, mira que precisamente estaba, con esto que acabas de decir, acabo de pensar en una cosa que me pasó la semana pasada. Estos días que han estado como lluviosos, que uno no entiende si llueve, si hace sol, si nada. Entonces yo tenía que salir ese día, ese día a correr y como que postergué mucho la salida porque cada vez que iba a salir empezaba a llover. Entonces yo sola hasta que decidí escribirle a Juan y le dije, hola Juan, ¿cómo vas? Juan, no me ha animado a salir porque es que el clima está muy feo. Y el simple hecho que a mí Juan me respondiera y me dijera como, Adri, ánimo, es para que vayas cogiendo también la costumbre, es para que también vayamos midiendo cómo vas con todo, eh, anímate, no sé qué, pues fue pucha, eso me hizo dar ánimo y salí, me lavé, me lavé, porque obviamente llovió como tres veces mientras que yo salí, pero también después dije, me sentí muy bien, dije como qué chévere haberlo hecho y como no haberme dejado ganar ahí de la, como no sé si es pereza o qué fue pero no me sí como como que superar eso me gustó
2: de acuerdo y, y digamos el, el caso que nos ha pasado varias veces con toño que es eh, para el, para que lo sepa antonio es de mis amigos principales en la bici y es de las personas con las que más salgo eh, muchas veces enfrentar la pereza de está lloviendo está lloviznando va a llover eh, y al final cuando uno logra salir y llueve, así uno ya está en la calle y uno llega y completa su salida se moja, pasa frío, lo que sea es cuando uno se siente como más oiga, fui capaz de levantarme de la cama estaba caliente, lo que sea estaba descansando y uf, se siente meritorio poder enfrentar eso
3: Sí, total Oye Toño, ¿y qué tienes así como de próximos retos? ¿Alguna carrera a la que te hayas inscrito o algo?
0: Sí, Adri eh, tengo, tengo tres en, en mente ...para los próximos seis meses... ...la primera es el Gran Fondo del Quindío... ...que es básicamente el ascenso a letras... ...por el lado de... ...desde Calarca, sí, ...desde Calarca la línea. hasta... ...eso, línea, perdón... ...desde Calarcá a, a la línea, correcto... ...ese es el Gran Fondo del Quindío, ¿cierto? Sí, señor, en agosto... Eh, ...ya, no sé cómo voy a subir... ...pero escuchando Diana Uribe seguramente... ...porque... O ...se no en, en esos túneles... <ríe> ...sí, de acuerdo... Eh, bueno, está ese, está el famoso Giro de Rigo, y eh, hoy me enteré que el TNC TNCO, el niño Challenge, va a ser la crono, la de, crono Rigo de Rigo en Pereira. Y mi esposa es de Pereira, y yo viajo bastante a Pereira, por lo cual esa es una de las, de las carreras que sí o sí tengo que hacer este año.
1: Eh, Toño... Eh, yo, yo, leo. Eh, aquí solemos hacer eh, un par de preguntas rápidas. Entonces, la idea es que no no conteste pensando, sino lo primero que se le venga a la cabeza. Eh, si fuera un ciclista, eh, si fuera un ciclista profesional, ¿por qué equipo ficharía?
0: Yo me iría por el Ineos.
1: El, el Ineos. Ineos. Y si fuera un ciclista, ¿qué ciclista sería?
0: Uy, qué pregunta tan difícil. Porque la respuesta no la era... primera la primera. Es, 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 es que diría, la, la, la respuesta es polémica, yo diría que Lance Armstrong. <ım>
1: <r Viol> <risas> Listo, dejémosla ahí, ya, son preguntas rápidas, son preguntas rápidas. ¿Qué no que
0: este, 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 más me gusta, independientemente <ríe> de todo.
3: Si tuvieras el tiempo, que es lo que nos contaste, que por eso te alejaste un poquito del tri, si tuvieras el tiempo, ¿volverías al tri o te quedas en, en bici?
0: No, Adri, yo la tengo súper claro, si tuviera tiempo, volvería volvería al tri sin duda e incluso me gustaría prepararme para hacer un full un full Ironman que es el doble Uy. del 73 sí 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 duro incluso, incluso he soñado con hacer el el Norseman, que es el, el, el que es nadar como en los fiordos en Noruega y que las distancias son un poquito más largos que los full pero vamos por partes primero tengamos el tiempo y después vemos qué pasa
1: sí, total. su su vida favorita Toño
0: Ay, a mí me encanta Chochi.
1: No Uy, yo, yo odio Choachi, yo desde que eh, voy en el verón digo que hago por acá, a mí esa, es que esa es una también cosa, es mi subida favorita,
0: cierto que Uy. sí, además que Choachi tiene una cosa para nosotros los que, los que nos da la cabeza y es que Choachi sí o sí tiene marcados cada kilómetro, entonces cada diga no también pasan... sí pero a mí se me hace que, que son kilómetros más largos,
1: esos es porque... que uno ve al lado los sí, son,
0: son lejos. No, los de, de Amiga mí... están mal puestos. Yo, no, los Amiga
1: es están mal puestos. PR 124, creo, creo que es cuando uno corona.
0: Sí. Y yo en 98.
2: Esos kilómetros marcados yo los odio. A mí eso me da duro en la cabeza.
0: Claro, pero Chachi no cuenta regresiva. Y, y, y Chachi me gusta por muchas cosas. Chachi me gusta por el, el paisaje. Dico sabe que yo soy... Voy viendo el paisaje, los pájaros, etcétera. Eh, los cambios de clima de Chachi me parecen una verraquera. Si pudiera, no cruzaría el verjón, pero, pero bueno, tengo que cruzarlo eh, Y hay otra cosa y es que en, 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 digamos, en mi época de universidad yo tuve un emprendimiento de una granja de cerdos y por ahí crían cerdos, entonces huele a, a caca de cerdo, que es horrible. Pero me trae muy buenos recuerdos, entonces, digamos, Choachi es una combinación de muchas cosas. Y adicionalmente, Choachi tiene una vaina, es que generalmente uno va, o sea, uno arma un grupo, un paseo, pues, y, y, y la gente con la que siempre voy es, es, son los amigos de toda la vida. Y los que no son los amigos, es gente que uno conoce, que se vuelven amigos y, y que vale la pena estar ahí. Toño, bicicleta soña eh, Specialized Starbucks, no mentiras, diría Cornagoris 64. Sí, sí, sí. La Cornagoris, no ha
3: Oye, Toño, ¿Adidas o ASICS? Para tenis.
0: O Nike. No, ASICS.
1: ASICS. ASICS. ¿Ropa de marca favorita de ciclismo? Rafa.
2: Eh, obvio, el man es embajador de Rafa en Colombia y dónde el lo favor de Rafa para los que no saben,
1: eh, se sí, van sí. a cualquier, marca, eh, cualquier eh. tienda que vendan Rafa y dan el código Toño y les dan 10% de descuento.
2: Cualquier marca nacional eh, brota Toño para que sepan. No, 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 ya, ya no, ya no. las marcas
0: nacionales tienen muy buenos productos, pero me gusta mucho Rafa. Sí.
1: Bueno, Toño, ya se nos está acabando el tiempo, pero ahorita que habló del Giro de Rigo, pues ustedes, nosotros tres vamos a ir. Eh, la idea es pues, poder entrenar. Eh, ¿Ha pensado ir a entrenar? Eh, ¿Quiere hacerlo completo? ¿Quiere hacer el medio? ¿Qué, qué
0: expectativas tiene? Sí, quisiera hacer el completo. Eh, hay una vaina que a mí me pasa mucho y es que entreno bastante y cuando llega una carrera muchas veces, y, y estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificada con eso, y es que piensa que o sea, el, el, el mood entre entrenamiento y carrera cambia completamente y muchas veces la cabeza nos gana y no hacemos una buena carrera. Este año voy más enfocado en disfrutar que en hacer una buena carrera y estoy seguro que el resultado va a ser muy diferente. Voy a hacer el largo eh, y sí, claro, esa, esa es una ruta que nosotros la hemos hecho antes con Nico y es una ruta bastante complicada. Sí, es eh, un muy consejo
1: dura. para alguien que está iniciando a montar bicicleta
0: ese es un consejo que a mí me hubiera gustado que me dieran en su momento y es casarse con una sola persona es decir muchas veces uno empieza a escuchar al amigo empieza a escuchar al que hizo tal carrera empieza a escuchar a un entrenador empieza a ver vídeos de youtube y si uno se da cuenta cada persona le dice una cosa muy diferente entonces mi consejo es si uno va a entrenar con alguien cásese únicamente con lo, con lo que dice esa persona y no se ponga a ensayar si uno escucha a todo el mundo se enloquece bueno Toño,
1: muchas gracias en verdad eh, por haber estado acá, por aceptar la invitación, eh, pues fueron muy, muy valiosos sus aportes, eh, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, yo creo que vamos a hacer un especial con todos los que participaron en el Giro de Rigo para que nos cuenten sus experiencias, entonces gracias, ¿qué Adri? Gracias, no, que es poder hacer ah. poder
3: hablar de nuestra experiencia en el Giro de riego ya cuando haya pasado. Y Toño, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos estas cosas, y, y lo que tú dijiste, yo creo que es importante de pronto para las personas que todavía no hacen deporte, oír, pues, estas historias, oír las historias de una persona que tiene un trabajo, que es súper exigente, que igual le saca tiempo de entrenar, y que se puede, se logra. Sí,
2: Así sí es. Toño, yo, yo para despedirme, pues nada, eh, sabes que lo queremos mucho acá, eh, un gran amigo, eh, nos seguiremos viendo en la ruta, claro, está entrenando, y, y nada, esperemos más adelante que nos cuente cómo levantó sus carreras y que tenga la oportunidad nuevamente de empezar a entrenar todos esos deportes que tanto le gustan.
0: A ustedes muchísimas gracias por tenerme y espero que los oyentes no se aburran con estas historias de un hombre común y corriente.
1: <risa> no. Vale, listo. Chao. Nos vemos. Gracias. gracias. Chao.